0: Es gibt viele unvernünftige Menschen auf der Welt, die aber dann mit dieser Unvernunft ja, und mit diesem, mit diesem verrückten Denken genau das geschafft haben, dass sie nämlich richtig tolle Dinge kreiert haben, ja, dass sie nämlich, weil sie mal outside the box gedacht haben, weil sie sich ja, getraut haben, ja, einfach mal wirklich was, was Neues zu tun und mal nicht daran zu denken, was könnte denn alles schief gehen, ja, was könnte denn alles... Schlimmes passieren, wenn ich etwas tue und sich nicht haben von ihrer Angst ausbremsen lassen, sondern es einfach mal getan haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag bereits für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest, viel mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, Du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und heute möchten wir einmal mit dir gemeinsam die Frage beantworten bzw. das ganze Thema erörtern und zwar, wie dich realistisches und verantwortungsvolles Denken davon abhält, dein Traumleben zu leben. Sehr gute Frage.
0: Ja, ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich zu beantworten, aber in den allermeisten
1: Fällen würde ich sagen, es hält uns krass davon ab, unser Traumleben zu leben. Was ist denn überhaupt ein Traumleben? Für den Durchschnittsveganer. Für den Durch Durchschnittsveganer. Der Durchschnittsveganer. So der Denkt der gemeine Veganer. Der gemein, der, die
0: allgemeine Veganerin. Ja. Also wenn wir es jetzt mal auf das Thema vegan natürlich beziehen, ja, dann geht es ja darum, dass die meisten von uns Veganerinnen und ich sage jetzt auch mal Tierrechtlerinnen, weil darum geht es uns ja wirklich, um für die Tiere etwas zu bewegen. Korrekt. Geht es den meisten darum, wirklich viel zu bewegen, viele Menschen zu erreichen, viel Veränderung zu bewegen, den ganzen Tag etwas für das Thema zu tun, tun zu dürfen und vor allen Dingen sich auch in ja, in jeglicher Hinsicht ausleben zu dürfen bei diesem Thema und nicht verstecken zu müssen und verbiegen zu müssen in bestimmten Lebensbereichen noch. So wie das ja viele noch tun, wenn sie zum Beispiel in einem Job sind, wo das Thema halt einfach weggedrückt wird, nicht thematisiert wird und man deshalb dann den ganzen Tag eigentlich nicht über dieses Thema spricht, was einem ja auf dem Herzen brennt. Okay, das würde ich jetzt sagen, also die Frage ist, was ist ein Traumleben, ganz genau. Also das hat natürlich jeder für sich selber zu definieren, die Frage ist, was ist also dann ein Traumleben? Und das ist nämlich, wenn ich mich jeden Tag so zeigen kann, wie ich das möchte, wenn ich mich ausleben kann bei meinem Herzensthema. Zumindest ist das unsere Vorstellung davon. Ja, also natürlich, man muss jetzt mal einmal ganz kurz das Disclaimer, ja, das ganz große Bild. Tierrechtlerinnen und Veganerinnen würden sich ja am liebsten in dem Bereich selber abschaffen, weil wir sagen, wir möchten eigentlich sehr, sehr gerne, dass diese Welt gar nicht so ist, dass wir überhaupt dieses Thema haben. Ja, also das mal ganz vorneweg. Ja, also es ist ja nichts, wo, was wir jetzt geil finden, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Aber wenn du für dich erkannt hast, okay, das Thema ist da. Wir haben es jetzt aktuell real in unserer Welt leider, dieses Riesenproblem, was da draußen passiert mit den Tieren. Also wollen wir das lösen. Also ist es dann in unseren Augen zumindest ein Traumleben, wenn wir den ganzen Tag an einer Lösung arbeiten können. Das heißt uns wirklich den ganzen Tag damit auseinandersetzen und das in einem Maß so, dass es uns natürlich auch stärkt dabei, Ja, dass es uns Spaß macht. Das ist auch wieder in Anführungsstrichen mit dem Spaß. Aber es geht darum, dass wir eine bestimmte Erfüllung dabei finden und dass wir einen bestimmten Erfolg dabei haben. Und das ist dann
1: natürlich die positive Seite dabei. Okay, habe ich verstanden.
0: Mhm.
1: Und inwieweit bin ich jetzt in irgendeiner Art und Weise gehemmt beziehungsweise halte ich mich damit selber auf, wenn ich jetzt aber realistisch und verantwortungsvoll denke. Was ist denn verantwortungsvoll und was ist realistisch? Fangen wir doch damit mal an. Das sind ja auch so schöne Dinge, die wir dann ja auch immer wieder zu hören bekommen. Das ist aber gar nicht realistisch. Ja, oder äh, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen verantwortungslos. So, aber was heißt denn das genau?
0: Ja, ja. Ja, das ist eben die ganz interessante Frage, wie man das für sich definiert und da können wir jetzt natürlich auch über jeden einzelnen Begriff wahrscheinlich irgendwie erstmal stundenlang sprechen. Ich sag mal, im Allgemeinen in der Gesellschaft sind diese Begriffe ja so besetzt, dass du mit verantwortungsbewusstem Denken, ja, zumindest meinst, dass du ähm, dich so aufstellst, dass du zum Beispiel eine gute Altersvorsorge hast, ja, dass du zum Beispiel kein Risiko eingehst mit deinen Finanzen, mit deiner Wohnsituation, wenn du Familie hast oder Menschen, die von dir abhängig sind oder Tiere, dass du dich nicht in eine Situation begibst, die du nicht abschätzen kannst, die so ist, dass du eben die Ergebnisse kalkulieren kannst sodass dass du am Ende niemanden, aus seiner Komfortzone bringst, niemanden in Gefahr bringst und damit ein verhältnismäßig gutes, sicheres Leben führst. Ich glaube, das würden die meisten als verantwortungsbewusst bezeichnen.
1: Ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, das Thema Sicherheit. Ne? Ja,
0: genau. Und Verantwortung übernehmen für etwas, und das ist ja das Interessante, weil wenn man das nämlich wirklich mal auseinandernimmt, diese ganzen Begriffe, die sind ja in, im, im Allgemeinen in der Gesellschaft sehr geprägt durch ein bestimmtes Narrativ. Also was du eben sagtest halt auch mit dem, ne? das ist ja im Prinzip eigentlich ist es ähm, Thema Sicherheit. So und äh, bei ähm, realistisch ist es so, dass die meisten Menschen davon ausgehen, naja, du musst halt für dich schauen, ob das etwas ist, was du wirklich erreichen kannst. So und ob das was ist, was dein Vater vielleicht schon erreicht hat, dein Bruder, deine Tante, deine Freundin, was in deiner Umgebung irgendwie vielleicht auch normal ist, was andere Menschen so erreichen. Oder so. auch was
1: deine Fähigkeiten oder deine körperliche Ausstattung oder ja, deine, deine persönliche Anpassungsfähigkeit mit sich bringt. Ne? Also das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Ne? Ja. Oder auch mit dem Bildungsgrad, auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Das
0: hat ja damit auch ganz viel zu tun, was wir für uns generell erstmal als realistisch bezeichnen. Dass da ja aber dahinter noch ganz viel mehr stehen kann, wir haben es ja auch schon ganz häufig gesagt, für uns haben wir diese Begriffe ja schon mal ganz anders definiert. Ja, für uns ist ja zum Beispiel realistisch mittlerweile das, was wir uns generell vorstellen können und nicht mehr nur das, was sich generell andere für uns vorstellen können. Und auch
1: interessant aber, dass -hmm. sich ganz oft andere Menschen etwas für uns vorstellen und dann das wie so eine Glocke so über einen rüberstülpen und wir dann auch immer wieder zu neigen, das auch anzunehmen.
0: Ja, ja, das ist ja grundsätzlich das, das Thema, dass es bei uns in der Gesellschaft ja in dem Sinne keine wirklichen Schubladen oder Kasten oder sonst irgendwelche vorgefertigten, wie soll man sagen, Bewegungskreise gibt. Ja? Aber eigentlich in unserem Denken gibt es sie schon. Und das ist das Spannende, dass wir uns da häufig gar nicht rausbewegen. Ja, also wir, wir haben eine bestimmte, in unserem Leben, die wir mitbekommen, auch von unseren Eltern, von unseren Familien, von unserem Umfeld eben, was wir glauben, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Und da gibt es nun mal ganz viele Möglichkeiten, sich daraus zu bewegen. So, und für viele Menschen ist es ja so, wenn wir jetzt wieder auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, ja, dass das Traumleben meistens eben nicht in dieser Bubble oder in dieser vorgegebenen Reichweite stattfindet. Das heißt, das Traumleben ist häufig für uns so, dass wir uns da etwas vorstellen, was im ersten Moment vielleicht unerreichbar scheint oder zumindest auch für viele Leute nicht realistisch ist. Interessanterweise träumen sie aber trotzdem davon. Wenn du dich mal umschaust in deinem Umfeld, wenn du dich mal mit Menschen unterhältst, die meisten Leute sagen ja, oh, ich würde so gerne den ganzen Tag einfach in der Sonne liegen, auf den Bahamas wohnen, Cocktail trinken, sonstige, ich sag jetzt mal, schöne Dinge tun, die uns sehr, sehr weit von unserem Alltag wegbringen. Ja, also die wenigsten Leute sagen ja, ach ja, eigentlich ist das Leben so ganz geil. Ich hätte vielleicht gerne irgendwie nur, dass mein Auto irgendwie gut fährt und ähm, ich hätte gerne, dass ich... Dass ähm, ich dann ja noch pünktlicher bei der Arbeit bin. Genau dass, ich, <lacht> ja, genau, dass ich irgendwie... Und hätte, würde mir gerne einen neuen Pulli kaufen und so. Das sind ja so Dinge, die in unserer Reichweite wären, so in diesem vorgegebenen Konstrukt. Aber die meisten Menschen träumen ja ganz groß und haben ein Traumleben. Und... Das Verrückte ist ja, warum soll das immer unrealistisch bleiben? Warum soll das immer unerreichbar sein? Und es gibt ja genügend Menschen, die das auch erreicht haben und die auch dann darüber sprechen und dann auch gewisse Bücher darüber schreiben und ihre Erfahrungen teilen. Und genau darum geht es ja auch, dass wir auch glauben, dass es eben in ganz vielen von uns drinsteckt oder eigentlich an allen Menschen angelegt ist, dass wir aus unserem Leben ja machen können, was wir machen wollen.
1: Ja. Ja, und wenn wir dann halt einfach mal wirklich ja in das Leben von, von einem durchschnittlichen Veganer oder einer durchschnittlichen Veganerin mal reinschauen, da ist es ja so, dass es da ja auch gewisse Träume und Ziele gibt. Und... Wir hören das immer und immer und immer wieder, dass wirklich fast jeder zweite Veganer sagt, oh, ich hätte so gerne so einen Lebenshof oder so. Ich würde so gerne auf so einem alten Bauernhof leben und dann würde ich ein paar Tiere retten und dann baue ich mein eigenes Gemüse an mit Permakultur und dann so ein kleines Hofcafé oder irgendwas anderes Tolles. Das sind ja so wirklich die Klassiker, was wir immer und immer wieder hören, weil natürlich zum einen, da ja auch ganz stark das Bestreben drin ist, dass man sich selbst so aus dieser Systemwelt irgendwie rausflüchtet, dass man selbst so einen Ort, der Zuflucht hat, wo man einfach nur man selbst sein darf und kann. Und gleichzeitig natürlich auch dieser Wunsch, ja, ganz altruistisch einfach anderen zu helfen, den Tieren zu helfen und einige wenige Tiere einfach retten zu können, weil wir vielleicht nicht alle Tiere auf einmal gleichzeitig retten können. Und dieser Wunsch, der ist ja schon da. Der ist ja schon da. Aber ganz häufig ist es einfach so, dass wir uns da so krass selbst im Weg stehen durch so viele Dinge. Und das sind halt genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Das ist halt immer wieder dieses, das ist nicht realistisch und es nicht verantwortungsbewusst. Beziehungsweise ich kann das ja nicht machen, weil ich muss ja mein Kind irgendwie ernähren oder weil ich muss ja jetzt diesen Job machen oder ich, ich traue mir das einfach nicht zu und wie, wie finanziere ich mich dann, dieses ganze Existenzielle. Das Thema Sicherheit ist, ist so krass und so groß, dass wir uns damit halt einfach so heftig selbst limitieren. Und das ist so schade, weil einfach so unfassbar viele Potenziale dabei auf der Strecke bleiben. Und es gibt so viele Gründe, so viele, ja, beinahe Ausreden, es nicht zu probieren, also ich glaube, es gibt mehr, mehr Ausreden oder mehr Gründe und, oder mehr Glaubenssätze, die einfach dahinter stecken, die uns das verbieten, einfach das mal zu tun. Und das heißt ja auch nicht, wenn man das macht, das heißt ja nicht immer automatisch, dass das auch unbedingt funktionieren muss, genauso wie man sich das vorgestellt hat, dass es ja immer gleich beim ersten Mal klappen muss und so. Nee, das muss es auch nicht. Das ist ja auch ganz häufig so, dass wir von irgendwelchen Leuten hören. Also bei denen ist es dann realistisch gewesen, wo man dann sagt, ja, die hatten ja dann über Nacht Erfolg. Dass die aber immer und immer wieder Sachen ausprobiert haben, gescheitert sind, auf die Nase gefallen sind, wieder aufgestanden sind, weitergemacht haben, wieder auf die Nase gefallen sind. Das sieht ja immer keiner. Das will auch keiner hören. Das sind ja auch die Sachen, die sind ja uninteressant. Sondern unterm Strich zählt dann das Ergebnis und damit werden dann Leute halt in irgendeiner Art und Weise berühmt oder sichtbar. Und dann sehen wir das und sagen so, boah, krass, ja das könnte ich ja nicht. Das ist ja auch ein Überflieger, dass derjenige aber mal genauso angefangen hat, ja, wie wie du vielleicht zu Hause, irgendwie ähm, in deinem Wohnzimmer am Schreibtisch, da weil du dir deine kleine Schreibtischecke eingerichtet hast und einfach mal in deinem Laptop so ein bisschen was eingetickert hast. Ähm, das, das will immer keiner sehen oder wahrhaben. Und das ist natürlich ein mühseliger Weg und das ist natürlich auch anstrengend, aber es ist grundsätzlich möglich. Und da dann von vornherein zu sagen, das ist nicht realistisch oder im Gegenzug sogar zu sagen, es ist für andere nicht realistisch, das halte ich persönlich wiederum für verantwortungslos, weil ich glaube, wenn wir... Es versuchen, wenn wir alles daran setzen, wenn wir es möglich machen, wenn wir uns verbinden, wenn wir mit Menschen gemeinsam Dinge anstoßen und Projekte nach vorne bringen. Ich glaube, es gibt nichts Verantwortungsvolleres, als es zu probieren, die Welt in irgendeiner Art und Weise zu einem besseren Ort zu machen. Gerade mit dem Hintergrund, dass die meisten Veganerinnen und Veganer das Bestreben haben, natürlich auch den Tieren zu helfen, da mehr Impact zu generieren, Einkommen zu generieren, was noch mehr ermöglicht, was gezielt Spenden zulässt, was Bewegungsfreiraum lässt, was neue Projekte finanzieren lässt. Bis hin dazu, dass es richtig große vegane Unternehmen gibt, die ja richtig Arbeitsplätze schaffen, ja, dass wir neue Systeme erschaffen und aufbauen. Und ich finde, es ist so verantwortungsvoll, Einfach mal groß zu denken und sich das zu erlauben und zu sagen, ich setze mal die Grenze mit bei dem, was realistisch zu sein scheint, einfach mal anders. Und das ist ja halt auch genau der Punkt, weshalb wir immer wieder sagen, auch dass seit jeher, auch in diesem Podcast, wir müssen uns, und ich sage jetzt bewusst müssen, wenn wir etwas verändern wollen, dahingehend öffnen, dass wir bereit sind, an unserer Persönlichkeit zu arbeiten, dass wir bereit sind, unsere Persönlichkeit zu entwickeln und dass wir wachsen weil wir uns sonst komplett selbst im Weg stehen und es verantwortungslos wäre, nicht an den Start zu gehen. Gerade Veganerinnen und Tierrechtlerinnen
0: neigen ja dazu, was du vorhin schon sagtest, mit dem altruistischen Gedanken, immer gerne wirklich Verantwortung zu übernehmen, auch für andere. Und genau das ist halt auch einer dieser Knackpunkte. Ja, wenn du dir sehr viele Gedanken darüber machst, was jetzt das Richtige ist ja und, und ob das jetzt verantwortungsbewusst ist, was du tust, ist das natürlich in erster Linie toll, wenn du dabei an die Tiere denkst und an dein, dein Handeln auf der Erde und auf der Welt und was du für einen Fußabdruck hinterlässt und wie nachhaltig das ist und überhaupt. Genau deshalb sind wir ja vegan, ja das zeichnet dich ja auch aus. Und das Problem ist halt nur, wenn es dich dann halt so ausbremst, darin auch mal wirklich vielleicht mal ein Risiko einzugehen oder wirklich mal mutig zu sein, um zu sagen, ich mache jetzt mal was anders, für die Sache, ja, dann ähm, ist es halt wieder etwas, wo wir sagen, schade, weil genau das wollen wir eigentlich nicht. Es gibt viele unvernünftige Menschen auf der Welt, die aber dann mit dieser Unvernunft, ja, und mit diesem mit diesem verrückten Denken genau das geschafft haben, dass sie nämlich richtig tolle Dinge kreiert haben. ja, Dass sie nämlich, weil sie mal outside the box gedacht haben, weil sie sich ja, getraut haben, ja? einfach mal wirklich was, was Neues zu tun und mal nicht daran zu denken, was könnte denn alles schief gehen, ja? was könnte denn alles Schlimmes passieren, wenn ich etwas tue und sich nicht haben von ihrer Angst ausbremsen lassen, sondern es einfach mal getan haben. Und genau darum geht es. Ja? Und wenn wir nach unseren Träumen greifen, ja, dann, dann passieren da auch mal unvernünftige Dinge vielleicht. Aber das ist doch wirklich auch der Spaß im Leben. Ja, also das ist doch auch, das ist wirklich Leben. Das bedeutet wirklich Leben, wenn wir, wenn wir da auch ein Auf und Ab haben und auch mal, auch mal wirklich scheitern vielleicht, ja, oder Dinge ausprobieren und dann sagen, okay, das war jetzt nicht der richtige Weg. Aber es ist wirklich nichts schlimmer, als wenn wir, ein Ziel vor Augen haben, uns aber nie trauen, loszugehen und dann mit diesem Traum tatsächlich am Ende vielleicht sagen, so verdammt, warum habe ich mein Potenzial nicht gelebt? Weil das Leben ist einfach so, so kurz. ja. Und wir haben alle keine Zeit auf dieser Welt, das wissen wir. Da sprechen wir auch immer wieder drüber. Und es wäre so... Vergeudet, ja, wenn du dein Leben einfach nur lebst, so dass es so eine schöne, gerade Linie ist, ja, also dass es einfach alles sicher ist und alles safe ist und du kein Risiko eingehst und ähm, diese Ups und Downs, die man dann vielleicht mal braucht, ja, wenn man sagt, oh, jetzt könnte mal ein bisschen Aufregung kommen, die kaufen wir uns dann ja häufig ein, ja, oder viele Menschen kaufen sich das ein, dadurch, dass sie sich mal einen schönen Urlaub finanzieren oder eine tolle Handtasche oder ein paar schicke Schuhe oder sonst irgendwas, in dem Moment, wo wir vegan werden, merken wir häufig so, okay, das ist jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr, was mich befriedigt. Ganz im Gegenteil, ja, und deshalb fallen diese ganzen Punkte weg. Und genau da kommt dann der Moment, wenn du für deine Träume losgehst und da dann mal Dinge erreichst tatsächlich ja und umsetzt und vielleicht wirklich gewachsen bist an neuen Herausforderungen, dann kreierst du dir selber solche Hochphasen und die müssen gar nicht mehr durch das Außen entstehen, indem du dir irgendwas zusätzlich kaufst, sondern die entstehen einfach dadurch, dass du für dich selber auf einmal merkst, so krass, ich kann mich hier entwickeln und hier passiert was in meinem Leben. Ja, und es ist nicht immer alles schön. Und Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, natürlich wenn man sich selbstständig macht oder wenn man jetzt die Firma wechselt und sagt, ich will jetzt in einer ethisch komplett korrekten Firma arbeiten. ja Das heißt nicht, dass da immer alles gut und schön ist. Und gerade die Selbstständigkeit ja, hat natürlich auch krasse Seiten. Ja. Also das wissen wir auch, man, wenn man verantwortlich ist für Mitarbeiter, wenn man durch schwere Zeiten gehen muss. ja Das, das ist alles kein Zuckerschlecken. Aber die Sache ist halt, was, was, was gewinnst du dafür? Ja, was gewinnst du dafür an, an Erfahrungen, wirklich an möglichem Erfolg, den du haben kannst für dich und für die Tiere? Ja, das ist doch so, so unglaublich wichtig. Und genau deshalb haben Steffi und ich auch gesagt, wir wollen halt auch in diesem Podcast und auch in all unseren anderen Interaktionen mit Menschen immer wieder jeden dazu ermutigen, das auszuprobieren. Weil es gibt genügend Menschen, die eben dir das nicht zutrauen, ja, oder die sich das selber nicht zutrauen. Und die versuchen, dich eben klein zu halten, weil sie glauben, dass das nicht möglich ist. So, und, und die ganze Gesellschaft ist so ausgelegt, ja, dass, dass du nicht befeuert wirst damit, ah, klar, setz mal deine Idee um, super Idee, mach das ruhig mal, wir unterstützen dich, ja. Ich meine, in welchem Umfeld hat man das schon? Ganz, ganz wenige Menschen haben solche inspirierende Umgebungen, sage ich mal, wo es Menschen gibt, die sagen so, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, hat noch keiner von uns gemacht. Aber mach mal, geile Idee. Also das kommt leider sehr, sehr selten vor. Ja, in
1: Deutschland ist das nicht so typisch, ne? aber in Amerika ist das, glaube ich, eine andere Nummer. Ja. Da wirst du gefeiert für solche Sachen. Absolut. Ne? Das ist halt eine andere Mentalität. Ne? Da ist ein Komplett. ganz anderes ja, Sicherheitsbedürfnis vielleicht. Ne? Du hast ja auch ja lange dort gelebt. Aber das ist schon spannend, dass das so ein, so ein typisches deutsches Phänomen ist einfach. Ne? So dieses lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Ja, ich finde das immer so witzig. Kleine Anekdote <lacht> an dem Rand. Ähm, wenn Caro und ich bei mir sind, ich habe hier so einen Wintergarten und der ist so überdacht mit einem Glasdach. Fast ja. jedes Mal, wenn wir sitzen, landet eine Taube auf dem Dach. Und dann sage ich immer, Caro, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Seitdem kenne ich auch diesen Spruch erst. Ich kannte den vorher gar nicht. <lacht> ja. ja, ja, das ist so, das ist
0: wirklich interessant. Und das ist ja, hat auch wieder was mit Traditionen zu tun, ja. Und die Deutschen, die immer, immer glauben, dieses Gradlinige ist total wichtig. Und das ist ja auch, das ist, ist auch was Positives, ja. Dass man sagt, man, auf die Deutschen ist Verlass und so. Und das ist super. Die sind nicht so sprunghaft. Aber es nimmt uns halt aber auch dadurch sehr viel wieder. Also man kann es immer von beiden Seiten betrachten. Ja? Und diese Flexibilität, diese Spontanität, auch diese Möglichkeit eben, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja? Das ist dieser amerikanische Traum, den die Leute dort leben, wo sie sagen, boah, ich komme dahin hin und alle Möglichkeiten stehen mir offen. Ja? Alle Türen stehen mir offen und ich kann einfach das machen, was ich machen möchte. Und das ist so anders als hier. Wie gesagt, es, es gibt keine Garantie, wie viele Menschen wohnen in, ja, in, in Kalifornien, in Hollywood, in, in Beverly Hills und in LA und werden es niemals schaffen. Ja, natürlich, darüber muss man auch nachdenken und das muss man sich auch bewusst sein. Es gibt unfassbar viele Schauspieler, die ähm, noch mit 65 im Café arbeiten, weil sie immer noch auf ihren Durchbruch warten. Ja, also das ist halt Gang und gäbe dort. Und die, die wir hier auf der Leinwand sehen, ja, das sind dann die, die es geschafft haben. Das ist genauso, was du vorhin schon gesagt hast. Ja? Du, man sieht natürlich auch nicht, wer auf der Strecke bleibt. Man sieht dann am Ende nur die, die es geschafft haben. Aber wenn wir uns doch von Anfang an die, die Möglichkeit nehmen und den Traum nehmen, dass wir derjenige, diejenige sein können, die es schaffen, dann ist es eigentlich die Frage, wofür stehen wir morgens noch auf oder was motiviert uns, ja? Und wir haben ja großes Vor als Tierrechtlerin, als Veganerin. Wir wollen ja die Welt verändern. Wir wollen was bewirken. Also haben wir eigentlich keine andere Möglichkeit, als wirklich loszugehen.
1: Und aus diesem Grund plädieren wir ja auch dafür, das einfach auszuprobieren. Und das ist ja das Coole. Ja? Es gibt ja in Deutschland zum Beispiel auch das Teilzeitgesetz. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie du dir deinen Job ja auch alternativ gestalten kannst. Das heißt, du sollst ja nicht sofort jetzt irgendwas kündigen, in die Ecke schmeißen oder sonst irgendwas tun. Du kannst es ja auch ganz easy peasy machen, indem du sagst, ich fange einfach mal nebenbei an und baue mir einfach mal was auf. Und dann gucke ich einfach mal, was passiert. Ja, und vielleicht geht das richtig schnell und es flutscht, vielleicht dauert es länger, vielleicht ähm, machst du dich auf den Weg und positionierst dich ständig neu, weil du neue Ideen hast, neue Einfälle hast und ständig entwickelt sich irgendwas, dann hast du halt ein geiles Hobby XL nebenbei, ja, ist doch cool, da machst du schon was und, und übst dich mal so ein bisschen, wie ist denn das, wenn ich jetzt so ein kleines Startup habe? Oder wie fühlt sich Unternehmertum überhaupt an? Macht mir das überhaupt Spaß? Habe ich überhaupt Bock auf sowas wie Buchhaltung? Oder habe ich da überhaupt Lust zu, irgendwie auch mal am Wochenende durchzuziehen? Weil das ist auch eine Sache, Caro und ich, wir haben bestimmt seit ja, locker drei Jahren, also seitdem es diesen Podcast gibt, nicht ein einziges Mal ein Wochenende gehabt oder einen Tag gehabt, an dem wir wirklich, also wirklich frei gemacht haben. Nicht einen einzigen Tag. Und jetzt könnte man auch sagen, so oh mein Gott, das ist ja furchtbar, das ist ja schrecklich, ich habe gar keinen Urlaub und so. Ja, also äh, das ist auch nicht immer alles leicht gewesen und das ist auch manchmal echt anstrengend gewesen. Und das waren verdammt viele Nachtschichten. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit an so etwas Fruchtbarem, sage ich jetzt einfach mal, gearbeitet haben, also auch da das Arbeiten in Anführungsstrichen, ähm, sondern weil uns das einfach Freude bereitet hat, weil wir wussten, wir tun etwas Gutes, wir wussten, wir können uns einbringen, ähm, die Talente, die zum Beispiel... Und unseren Jobs damals die überhaupt nicht gefragt waren, ja, die konnten wir einbringen äh, für die gute Sache, ja, also das, was ähm, unserer Meinung nach in der Bewegung gefehlt hat. Und das ist so tiefenbefriedigend, wenn du das machen kannst, wenn du dich einbringen kannst, weil das so sinnbehaftet ist. Und wenn du dann halt weißt, du hast richtig was auf die Kette gekriegt oder jetzt auch hier, wir haben gerade festgestellt, krass, ey, wir haben schon 170 Mal vor diesem Gerät gesessen <lacht> und einen Podcast eingesprochen. Also das ist das das ist das krasseste also so, so diszipliniert sind noch nicht mal andere Leute mit dem Fitnessstudio ja und das ist halt oder einfach mit zehn cool putzen. Ja, oder mit zehn putzen. oh Gott Danke. Um, und es geht einfach nur darum dass du dich wirklich mit Freude auf den Weg machen darfst um das einfach mal auszuprobieren. Und vielleicht sagst du, das ist ja mega geil, ich habe da richtig Bock drauf. ja. Vielleicht sagst du aber auch, ist überhaupt nichts für mich. Und dann machst du halt deinen Aktivismus weiter in deiner Freizeit und gehst deinem normalen Job, sage ich jetzt einfach mal, weiter nach. Aber vielleicht ist es wirklich eine Möglichkeit, mit dieser Motivation, ja, in, in dem Wort Motivation steckt ja das Motiv drin, also dieser Grund, weshalb gehst du los, ja, weshalb stehst du morgens überhaupt euphorisch auf, dieses Motiv zu haben. Das ist halt total cool und wenn du das mit reinbringst, dann kannst du ja auch richtig was Großes bewegen und das musst du nicht hauptberuflich machen, das kann man auch nebenbei machen, auch die ganze Zeit oder wirklich nur als Hobby oder als Aktivismus nebenbei oder aber du wirst der krasseste neue vegane Unternehmer überhaupt in Deutschland. Alles ist möglich, alles ist realistisch.
0: Ja, das ist ja auch genau unsere Idee gewesen. Ja, Das heißt ja nicht, dass wir hier jeden zum Unternehmer und zum Selbstständigen machen wollen, genau wie du gesagt hast. Aber wir suchen ja immer noch nach dem Hebel, und nach den Hebeln, muss man ja sagen, weil wir auch gecheckt haben, es wird nicht diesen einen Hebel geben, der das komplette System verändert. Aber wir möchten eben jeden in seine Stärke bringen, so dass er da, wo er ist, richtig geil viel bewirken kann. Und das langfristig, ja, und richtig, richtig mit Power. Und das haben wir eben am eigenen Leib erfahren, ja, wenn wir etwas tun, aktivistisch, was wir aber nicht langfristig tun können, weil es uns auslaugt, ja, weil es uns eigentlich nicht entspricht oder weil wir sagen so, ey, das kann ich nicht durchziehen, ja. Wir haben das ja selber auch gemerkt, dass wir mit einer Sache, die uns nicht komplett ausfüllt, einfach nicht so durchziehen können, ja, und genau aus dem Grunde möchten wir dich motivieren, finde das, was du richtig gerne machst, finde das, was du richtig gut kannst, ja, was dir Spaß macht und mach das so viel, wie es geht. So, das ist die Message, ja, und wenn du dabei noch Unterstützung brauchst, weil wir wissen auch, dass verrückterweise das nämlich schwierig ist, für jeden Einzelnen, ja, wir, wir häufig gar nicht erkennen, was haben wir überhaupt für Stärken, ja, oder wenn wir wissen, was haben wir für Stärken, dann wissen wir nicht, wie wir anfangen sollen, ja. also wir wissen gar nicht, wie wir losgehen können, weil wir irgendwie das halt noch nie gemacht haben, ja, wenn du dein Leben lang in einer Unternehmung oder in einem Konzern gearbeitet hast oder irgendwo angestellt warst, dann war das halt auch noch nie, gewünscht, dass du dir über sowas Gedanken machst. ja, Und du bist auch noch nie gefordert worden in diesem Bereich. Also von daher können wir dich da auch wirklich dann nur unterstützen, indem dass wir uns mit dir das gemeinsam anschauen. ja, Und von daher bieten wir solche Sachen an, wie unseren Vision Call oder zum Beispiel auch unseren Business Quickie. ja, Der ist jetzt morgen, morgen genau. spontan morgen, wenn die Folge rauskommt, morgen. Und am 8. 8. März nochmal, genau. Das ist ein Dienstagabend dann und der erste Termin ist der Freitagabend. Und es sind zwei Stunden, wo wir... Live-Webinar. Genau, Live-Webinar mit Steffi. Q&A. Und genau, gibt es auch noch dabei. Action Und, vom Feinsten. Ja, es geht tatsächlich um dieses Business. Ja. Es geht darum, was sind die wichtigen Dinge, die wir glauben, die du brauchst, um
1: wirklich mit deiner...
0: Mit ja, dem mit deinem Vorhaben. Vorhaben,
1: sagen wir so, nämlich nicht nur Business. Es ist, es ist, auf, jeden Fall, es ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Mindset-Arbeit. Und dieses Wort ist so ausgelutscht, aber nochmal eins zu eins übersetzt. Also wirklich diesen, diesen Denkrahmen so erweitern, dass deine Vision da reinpasst. So, genau. Das machen wir gemeinsam, das machen wir beim Business Quickie. Da gibt es Action, da gibt es Push, da gibt es wirklich mal was zum Nachdenken. Also das wären auf jeden Fall knackige zwei Stunden zum Mitschreiben. Und ich freue mich da voll drauf, das wird großartig. Ja. Und ansonsten, wer da irgendwie Support braucht oder so, ne? wir sagen es auch immer wieder und wir sagen es auch an dieser Stelle wieder. Wir haben den Löwenenclub, der ist nicht nur für Frauen, auch für Männer. Nochmal an der Stelle, wer unser Wegmodell kennt, weiß, warum es Löwenenclub heißt. Und in diesem Club begleiten wir wirklich Menschen und auch gerne dich, wenn du dazu Lust hast, mit deinem Vorhaben erfolgreich zu werden. Und es geht auch nicht darum, dass man schon ein fertiges Projekt haben muss. Wir haben auch Leute dabei gehabt, die angefangen haben und gesagt haben, ich weiß überhaupt nicht, was ich, was ich irgendwie machen möchte, ich weiß gar nichts. Und wir haben dann tatsächlich ähm, im letzten halben Jahr von einer verrückten Spinnerei eine Vision entwickelt und die Dame, die jetzt gerade dabei ist, die hat heute tatsächlich ihren Job gekündigt und das ist total cool, weil sie den Mut hat und die Power hat zu sagen, ich gehe all in, ich habe Support, ja, das ist ganz wichtig, die hat sich abgesichert, ganz verantwortungsvoll, aber die sagt, ich möchte es jetzt versuchen, ich habe nichts zu verlieren, ich kann immer noch wieder zurück und ich finde es einfach so krass beeindruckend, was man einfach machen kann, wenn man die richtigen Leute an der Hand hat. ja Also nicht nur wir, sondern halt eben auch die anderen Löwen im Club, also den Support von der Gruppe, diesen, diesen Rückhalt. ja diese Die eine Löwin sagte auch letztens, oh, ist mal wie eine Therapiestunde hier. Und es ist so <lacht> schön, ja weil wir uns halt eben alle haben und weil wir alle die gleichen Probleme und Herausforderungen haben. Und das hat nicht immer unbedingt was konkret dann mit dem Vorhaben zu tun. Das sind manchmal auch so alltägliche Dinge, die einen dann aber hindern, weiterzumachen. ja Und da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es kein starres Konzept, sondern es geht wirklich darum, dass wir ähm, dich da an die Hand nehmen, dass wir das gemeinsam auch mit der Gruppe machen, dass wir uns abstimmen und dass wir aber einfach mit diesem Vorhaben nach vorne gehen. Und alles ist möglich, ja, alles ist möglich und wir freuen uns einfach, wenn wir da mit ganz, ganz vielen geilen Menschen irgendwas auf die Beine stellen können und Nochmal der Disclaimer, du musst nicht irgendwie komplett ready sein, du musst nicht Shakira sein, du musst kein fertiges Business haben, du darfst auch bei uns bei null anfangen. Dafür ist der Löwenenclub Club da. Exakt, das ist es.
0: Und wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückgehen, ja, dass wir darüber reden, dass wir realistisch und verantwortungsbewusst uns ein Leben kreieren wollen, dann ist es genau das, was wir dort machen ja, und mit dir zusammen machen wollen, dass du als Veganerin, als Tierrechtlerin dir dein Traumleben kreieren kannst und wir dich dabei begleiten. Und in diesem Sinne bis bald und für heute sind wir raus. Tschüss! Adios! <lacht>